0: 我是 Roger， 欢迎来到《捡钱眼开 Kingdom of Wonder》，带你探索神奇的柬埔寨。好久没有跟大家见面了呢，这一集由我自己为大家主持啦，因为我实在是找不到我的朋友来跟我一起去进行一个深入的剖析，因为最近柬埔寨已经进入到一个宵禁的时期，像这个星期我们的同事他们都有大部分的是。时间还有精力都是居家办公，然后大部分人呢，他们也都很少出门了。像昨天吧，昨天晚上还有一千多例感染病菌，所以这个样子的话，基本上每个人都是人心惶惶的。原本我还约了我的同事跟我录一期，也是因为这是他，在我们公司来说吧，是最后一天了。因为他由于自己身体的原因不太适应柬埔寨当地的环境，而就辞职了。但他也是一个比较开朗的人。然后我们先说柬埔寨现在的疫情情况吧。柬埔寨自从在四月份开始之后，就疫情不太怎么平稳。嗯，怎么讲呢？就像是前段时间在乌鸦溪市场，然后还有在制衣厂里面，都有爆发出不同的疫情情况。像乌鸦西市场一旦爆发了的话，当时我就预感说，有挺多人会遭殃的。没想到第三天，第二、第三天的时候，就基本上乌鸦西市场就不能再进行一个公开贩卖的活动了。然后乌鸦西市场周围也就进行一个隔离，然后把所有人都进行一个检测。没想到第一天检测的情况还行，也就是差不多五十来个人感染吧。然后第二、第三天逐渐检测到越来越多的人，嗯，受到了感染。然后呢，乌鸦溪市场爆发之后，就接下来是那个山南哥市场。山南哥是柬埔寨，嗯，算是金边市最大的蔬果批发市场中心吧。一旦沙南哥市市场受到了感染，就意味着金边的绝大多数的市场的商商贩，他们也会受到不一样的感染的情况。果然不出所料，就柬埔寨金边市室内的情况来看的话，像嗯皇宫附近的旧市场，还有那一个机场那一边的市场，还有其他各地的。地方都受受到了一定的影响，也就造成了当下的这个比较严重的局面。我现在在柬埔寨情况来说的话，其实还算是挺挺危险的吧。但是我个以我个人的情况来说，我倒觉得外面真的有这么危险吗？因为可能我平时接触的人比较少吧，就也不敢去向过多的人进行接触交流吧。然后就看看，哎。看大家情况也都还好啊，然后红森花园外面，平时有人想要逛街散步啊，或者打羽毛球锻炼的话，也还是挺多人呀。所以我就一直有点在迷茫，说疫情真的有这么严重吗？包括我跟我女朋友两个人也就在想说，哎，看看看大家都挺活跃的呀，疫情真的有像新闻上面报道出来这么严重吗？但是就昨天来讲的话，昨天是金边开始封区的第一天。昨天晚上十二点钟，金边市市长就下令把那个棉质区还有森素区的部分分区进行了一个封封区的活动。就好巧不巧的，我有朋友还有我同事也是在那两个区里面，就今天来上班的时候就没有看到他们的身影了。然后他们也在那个群里面说是因为疫情的影响，怕自己的家里在。那个分区里面，所以就不能来上班了。还有部分同事，他们是因为出门之后才被通知到说啊，家里的那一个分区被封了，所以他们也很苦恼着，下班之后是否能够顺利的回到家中。毕竟家里有妻儿在那里，所以还是不得不回去呀、啊。照现在当下这个形势来看，首先这一场受到感染，这一场一旦感染的话，那后果就可是，那后果就是可以预见的，因为这一场，在这一场里，一个人一个人传两个人，两个人传四个人，这样子是成倍增增长的概率。然后在这一场传染完之后，回到家中还是进行另一波的传染，然后这一个的范围就涉及到更广了。在接下来之后，就是柬埔寨最重要的柬新年了。当然，现在的话，我们是不能进行跨省的交流，而且现在也已经进行了一个封城的活动，所以我们基本上哪里都不能去的。但同时，也是为了确保每个人的安全，安全行为吧，所以让大家还是居住在家中比较安全。像我们公司今天也跟我们说了说，说由,由于由于疫情的影响，由于疫情影响，我们。公司决定从下个星期开始就全部居家办公，而且我们的嘉华集团董事长方桥生，方总，他把我们他把钻石岛会展中心借给政府用来收治新冠轻症患者，这一个行为就造成了，呃，嘉钻石岛上面的会展中心现在是用来，呃，救助于那一些得了新冠的轻症患者，但是像我们公司在钻石岛。进行办公的话，其实这其实对我们工作人员来说是十分不利的行为。也就是因为这样子，我们公司才决定说把我们全部居家办公。这样子的话，也会减轻一些员工来公司上班的一个心理负担。同时，在家里办公可能会达到一个事半功倍的效果。我们公司作为作为一个线下广告公司来说的话，暂时没有那么多的商业行为活动，更多的还是由我们部门承担起的一个线上的。一个广告活动的一个行为，而且我们公司在让员工在家办公的这段时间，还是积极的响应政府说要去接种疫苗。因为我本人是已经接种过两次疫苗的，我自己也没有说太大的反，就不舒服的反应。而且我们公司基本上有一半的人都已经进行了疫苗的接种，都是还是挺，嗯，都还是处于一个挺良性的状态。所以我们还是鼓励员工去进行一个疫苗接种。最近尽管是这一个宵禁的情况，但是还是有许多人，他们不管是不是进行宵禁，大家还是在外面聚众。这样子的话，就会增加了一个非常多人传人的行为。而且柬埔寨警方现在慢慢的其实也不是那么好欺负的，也不是那么好欺负的人，他们都会去现场把这些。聚众的人进行一个抓捕，然后把他们带回警局去进行教育。然后，然后这一次减刑年呢，其实也跟往年一样，因为往年的时候也是在差不多三月份的情况，差不多在三月份的时候，疫情开始稍微严重一点，所以去年减刑年也是很少有人能够出去进行一个庆祝的活动。然而今年的话，其实比去年更更为的严重，所以像我们的洪森总理他们。他也提到说，今年的减薪年的话，民众必须居家过年，不允许任何旅行和聚会，这样子来确保健康和安全，避免感染到新冠肺炎病毒。所以，洪森总理也呼吁全国人民在这段时间稍微忍耐一下，度过这一段艰苦困难的时候，共同参与抗疫的行为，这样子才能有这个防疫的措施。要不然的话，一个人再传两个人，再传四个人。这样下去，柬埔寨早晚都会被沦陷的。但还是有部分的群众，他们不能理解这种行为，他们还是会把人藏到货车里偷偷跨省，因为所有的地方政府都要求严格执行跨省的禁令。但他们这样子的话，就是为了赚点小钱，然后罔顾了他人的生命安全，所以这就是让我们感到非常气愤的行为。不过这也跟他们受到的教育体制有关吧。因为他们从小的教育就没有接受到过说啊得了病毒啊，或者是危害到了全国甚至他人的生命安全的话，会有这么的严重。虽然我们能看到说当下的经济情况可能不是那么的乐观，但是呢，就是正好恰恰的在这种疫情发生的时候，我们又看到了许多商机的存在，比如说我们的外卖市场，外卖市场。之前就从来没有这么的红火，而且现在是洪森总理呼吁大家减少外出，多在家里用手机软件点击就进行一个点餐的活动。因为现在由于疫情高发的情况，很多中餐厅还有许多其他国家餐厅，他们都是不接受堂食，只接受外卖的服务。像我们经常说中午出去外面吃一下，简单的解决一下。但也就非常的，真的是非常困难去找到一家餐厅，而怎么样去找一家餐厅最简单呢？就是通过手机上的外卖软件，像我们所平时所接触到的 Foodpanda、啊、这些，真的是销售量都比平时上涨了非常的多。但是呢，就由于因为只能通过外卖软件进行一个点餐活动，也导致了许多商家，他们无法承担到，无法负荷这一种外卖软件压榨的行为。外卖软件他们怎么压榨？他们就是把你的货款可能会压一个星期或者一个半星期才把你的那个货款给你，就是、导致许多那一些小型的餐厅他们无法负担起这一个成本，然后就倒关门倒闭了。因为现在许多商家他们是不接受堂食的嘛，只能接受外卖，所以百分之一百的命运掌控都在那一些外卖的软件手上了。那这样子外卖平台他们就有许多的机会。而且像最近的话，我们也发现了，呃，由太子集团旗下所领导的 w l l n o w 这一款软件，他们在外卖平台上其实是比其他家的其实是比其他家的点餐率要高的。第一高的肯定是我们的 Foodpanda， 这个是毋庸置疑的。第二高原本是我们的 Eget， s 但是呢，最近慢慢的被 w l l n o w 所取代了。因为什么呢？因为 w l l n o w 他们舍得花钱去砸。他们做了非常多的线下活动进行推广，而且由于 w a 最近真的是广告做的非常的多，所以也导致了他们的点餐量有一个逐渐往上涨的趋势。像我最近去跟其他外卖平台去推荐他们去做外卖广告，但他们还是犹豫不决。但就是往往这种时候已经是一个非常黄金的时机点了，因为民众都在家里不能出门去进行一个吃饭啊或者采购的活动。八点之前就得在就得在家里，晚上八点之前就得在家里，哪里都不能去。像我们上班族的话，经常是八点的时候，可能才刚下班回到家里没有多久，就其实是整个身体、身心灵是一个很疲惫的状况。所以我们往往又不想要自己去做饭，这样的话，外面又没有东西吃，只能是进行一个外卖上面点餐的活动。那这样子的话，首先我在哪？就平时我看到哪一个平台的 logo 或者口号最多，我当然第一反应是选择那一个。再来就是，这个平台到底有没有给我推荐一些优惠活动、优惠力度？像有的平台它有优惠活动，但是他们又不让群众知道他们有这个优惠活动，那这样子的话不就上丧失了这个平台的？嗯，就群众往往是想薅羊毛的嘛，你又不不让大家知道你这边有羊毛可以薅。那我不知道，我肯定不会去你们家点点餐的嘛。我觉得在这个当下是非常适合做外卖广告，还有电商广告的一个机会。假使错过了这一波黄金的时机，可能等到下一波就会比较困难了。因为这个时间段大家都是居家办公或者居家的一个行为，而且晚上八点之后大家是都只能待在家里，而不能进行一个外出。所以在家里人们只能干什么？花手机、看电视。那我在。手机上，我在 Facebook 上面看到了哪一些广告？那对我的影响肯定就有非常大的效果了。因为我这里划过一次，一次可能没有那么大的印象，但是我划过两次、三次之后，那它在我脑海里面慢慢会产生那一种记忆的效果。我之后假设我想要喝一瓶矿泉水，我可能看到的是 b u o r i t e 我可能看到的是 Evian， t 那。这两个品牌哪一个在 Facebook 上面给我打的广告最多？我当然首选的肯定是那个品牌。不管那个品牌的价格是高或者低，我作为消费者，我们当然都想要去尝鲜。毕竟有了第一次尝鲜的机会之后，我们才能慢慢引导消费者进行第二次、甚至第三次、甚至更多次的消费活动。这才是我觉得我们作为一个广告所需要的最基本的东西，而不是说我们。想要投放广告，立马就能见到说，说啊，有非常多的人到你们这个平台上进行一个点餐，或者是我一打广告，我就会想要说啊，有多少人立马能够使用到我的产品？因为广告它本身就是一个持久性，而我们现在的这个点是，我这个广告打了下去，我就作为消费者，我现在已经没有其他选择了，我只能在家，我在家只能是在平台上面进行一个点餐。你要我我们自己做做饭吗？我们自己做饭？作作为一个工作人员来说，是每天朝九晚五的，是已经非常辛苦的一件事情。我就想要放松，好放松。晚上就是一个属于我自己的时间段，我想说啊，点个外卖，然后看个剧，边边刷剧边吃东西，或者边刷个 Facebook， 再看看不同的人散发出不同的信息，我可以获得更多的信息渠道来源。所以这个时间段的话，我觉得做广告是非常有必要性。所以呢，不是说疫情只有坏的一面。当然，它也有好的一面，就看我们怎么去利用这一个时机点去做关于对的事情了。当然，它会让很多商家、很多公司进，他们的商业行为并不是那么的理想。但是同时，我们自己也是可以开发出一个新的、不同的商业领域模式嘛。今天的捡钱眼开的节目属于 Roger 一个人独角秀，暂时就到这里啦。如果有哪一些地方讲的不错的，还欢迎各位来批评指教。那这一集捡钱眼开就到这里喽，拜拜。